0: 与历史对话，刘灿良主讲。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。现在既然要维新，要变法，行法事，要雷厉风行，首先当然是拿这些阻碍的权贵开刀了。辅监自己讲了一句好。这些阻碍的士族们，如果不解决，我的法就很难推行。就这一天在开会的时候，因为王猛的政策要推行，那么以士族为首的，凡事当面就犯罪。这个情况有点像当时这个。商鞅在朝堂中谈新法的时候，跟这些贵族士子们唇枪舌战一样，爆发了。可是当年的唇枪舌战，毕竟还是君子之风，风度很好啊。像苏秦、张仪，张仪初入秦廷的时候，面对的就是秦惠王，在谈论他的这个政策的时候，也是唇枪舌战啊。所以，一个有能力的主，你要推行政策，你要说服那一些对你有意见的人，这唇枪舌战免不了。他这是君子之争，可是凡事不是君子啊！一听不满意，剑一抽，哎，在朝廷上冲过去要斩杀王猛，那你把皇上摆哪里？朝堂上怎么可以带佩剑？怎么可以拔剑在朝堂上追杀人？就因为你是贵族士族。哎呀，这府监受不了了，太过分了！怎么可以配剑上朝，还在朝中拿剑追人杀人，太不像话了！还好王猛是武功很好啊，你砍不到他呀！啊，怎么样？所以当时下令将其逮捕，当场就杀了，凡事的，这一杀，贵族们慌了，皇上完真的了，这法是废变不可，马上任命。华盟里不但是是是宰相，再过我兼什么市中、书令兼什么金兆尹，华职位兼一大堆，兼二十几个职位，我都搞不清楚了。金兆尹是管首都的呀，治安全在他手里呀。那么侍立校尉就是带着御林军的呀，全归他了。当时有个邓羌的人，是当时秦的第一大猛将。正好跟王猛哪是志同道合，这两人各几个特征，嫉恶如仇，痛恨坏人，痛恨违法的人，啊，这两个人联手一文一武就联手的对朝中，只要你是违法的，你是富二代、官二代，管理的是违法的。正好，这个皇后的弟弟在外面喝醉酒了，在外面杀人、抢劫、抢夺民女，啊。被逮捕了。王猛一方面写奏折给皇上，说皇后的弟弟犯这个罪。奏折上去，皇帝不会马上批，一定是一天后才批下来。当天就定刑，斩掉了。等皇上特赦令下来，已经斩掉了。这都是故意的嘛？皇上也没办法呀，连皇后的弟弟都斩掉了。朝中所有权贵。在外面犯罪重罪被杀的一天二十几个人，朝廷上下震惊啊！皇上支持，这下整个长安城在王猛当金兆尹之下，正式记载做到路不拾遗，夜不闭户。你想，一个国家能做到路不拾遗、夜不闭户，老百姓安居乐业，什么后果？当然强了嘛，国家一定富了，老百姓才能安心的去发展经济、发展建设。一旦富了，军事上又跟着上来。王猛不但宰相，还兼辅国大将军、兼司隶校尉，啊，还兼宫中侍宿卫，还兼仆射，啊，把他兼了一大堆职位，文武全部兼了。大将军邓羌跟他又配合的很好。所以军事也强，经济也起来。嗯，王蒙上书，我职位兼太多了，皇上我这样不行啊，想推掉一些，皇上不同意。那一年王蒙才三十六岁，权力已经高过任何官员了所有对他的诽谤攻击，皇上下令追究。别人敢讲话了，所以就这样，王猛才能够放手去做政治上的改革。首先的法治的推行很顺利，文武官员的考核升升迁贬义完全按照客观的考核，不是按照虚名的啊，按照哎呀你人际关系好，你名望大，哎呀你很会做人，不会做事儿，嗯，结党营私。在王猛的改革下，全部打破，只根据你的政绩，还有老百姓的对你的口碑，我来批判。在军事上，面对的是晋东晋，面对的是燕，首先要把燕国给拿下来，才能够指向天下。所以王猛的目标就是指向燕国了。很可惜，当他把北方统一以后。面对东晋的时候，王蒙生病了。这天，王蒙五十二岁。嗯，他跟上书给皇上这么说：“我病了，而且我知道我这一病不会再起来了。我阳寿就是五十二。中国古人算阳寿算虚岁的，的我就是五十二，我已经不行了。今天天下九州百郡，陛下你取得七十分之七。嗯”啊。要平定前燕跟蜀地，就像弯腰捡草一样容易，但是皇上，你要记得，创业的人不一定能守成啊，善始者不一定能善终啊。所以自古以来，先王都知道，功业得之不易。因此，日日夜夜都战战兢兢，如临深渊，是如履薄冰。希望皇上你能追随像古代的圣人一样，能恩泽天下人民。啊，要恩泽天下人民，首重修身。所以《大学》讲，自天子以至于庶人，一世皆以修身为本。自己修身修不好。你是天下的标杆，全朝看着你，全人民看着你，这点你不能不谨慎。哎呀，福坚看完奏折要大哭啊，亲自去看他，讨论将来国家怎么办。你走了，我怎么办？王蒙最后的遗愿告诉皇上。东晋虽然处在江南一隅，可它毕竟是汉人的正统，上下同心。你记得，朝中还有善类，他们再也有忠良。我走了以后，千万记得，北方统一后，先安定经营建设，暂时不能伐东晋。千万记得，不能伐东晋。讲完事了，王猛一时，苻坚发了没有？啊，发了。结果呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。